0: Galaxis Kalausz, Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 249. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. A korábbiakban dr. Vihar Judittal a Magyar-Japán Baráti Társaság örökös tiszteletbeli elnökével ellátogattunk a távol keletre. A kővilágnak gyártott vattacukor mese japánt és a modern világra lassan fogékony, ugyanakkor hagyományőrző japánt is megismerhettük. Az emoji hazájában nem véletlenül lett ennyire hangsúlyos a vizualitás. A képzőművészeti alkotások mellett a populáris művek talán még ismertebbek világszerte. A manga, ami tulajdonképpen a képregény szó japánul, és az anime, ami ennek mozgóképes változata, egy olyan különleges világot ábrázol, ami valahol a korábban említett két japán között helyezkedik el. Még furcsább, amikor a jellegzetes figurák kikerülnek szülőhazájukból. Gyerekkoromban a Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal, a 80 nap alatt a föld körül vagy éppen a csip csodák, amit persze csak kalánnéniként emlegettünk, mind-mind más területen és sokszor más korban játszódtak. Talán épp ezért nem tűnt fel semmilyen komolyabb hasonlóság. A rajzfilm sorozatok ugyanis az alapjukat képező eredeti művek hűmásai voltak, és a realisztikus történetmesélést követve nem összpontosítottunk a jellegzetesen nagy szemekre, illetve a kicsi darabos, de filmjeleneteket idéző mozgásra. A Sailor Moon, vagy ahogy itthon vetítették, a varázslatos álmok volt az a sorozat, ahol kibújt a szögazsákból. Az eredetileg képregényből készített anime ugyanis az előzőekkel ellentétben Tokióban játszódik, és egy tipikus japán történet, annak jól ismert motivumaival, mint a különleges képességek, és figuráival, mint az uniformist viselő diáklányok. A helyszín, a nevek már egyértelművé tették a produkció nemzetiségét, és nem utolsó sorban rávilágítottak arra, hogy Vili fog, kalánnéni és társaik, Japán, vagy Japán és egy vagy több további ország koprodukciójában készült animék voltak. Azóta persze teljesen világos, hogy animét látok, ha éppen animét látok. Nagy azonban elhagyja jellegzetes formáját a műfaj, amikor alárendeli saját stílusát a már meglévőnek, amelybe becsatlakozik. Szerintem többeket meglepek, ha azt mondom, a muminokról szóló alkotások közül több is japán részvétellel készült. Habár az eredeti figurákat a Finnországban élt svéd származású Tuve Jansson álmodta meg, 1945-ben pedig bemutatta a finneknek svédül, biztos ami biztos. Azonban hamar világméretű érdeklését Vette körülőket és persze lánszont. Manapság épp reneszánszát éli a mumin kultusz, elsősorban divat kiegészítők láthatjuk a bájos figurákat. A velük kapcsolatos alkotásokról és kitalálójukról, tuvajánszóról a jövő héten bővebben hallhatnak. Most még maradunk az animének kinéző animéknél. Emrék egy ruhaboltban megláttam egy felsőt, amely a Sailor Moon fő képével volt díszítve, akkor jutott eszembe, hogy egyáltalán néztem ezt a sorozatot. A póló nem a gyerek részlegem volt válfára akasztva, hanem a nőin. Hogy ennek van-e jelentősége, többek között erről lesz szó a következőkben. Első megálló. Itt van velem Keszeg Anna, kultúrakutató a MOMED Occension. Szia! Szia. Az, hogy látunk különböző cuki figurákat, most kifejezetten a női viseletre gondolok, tehát nem a vicces férfi pólókra, hanem azokra a kis felsőkre, amin megjelenik Hello Kitty-től kezdve a különböző színes manga figurákon át, de akár mondjuk a Disney hősök is ide tartoznak, tehát a lényeg az, hogy határozottan a gyerekkorosztálynak készült karaktereket viselnek, felnőtt nők, én is nagyon gyakran, már nem tudom, hogy esem a hibába, vagy legalábbis döntök így, és tűnőttem, hogy vajon itt történt-e valami hm, tudatos változás az utóbbi időben, mert hogy ugye van egy fura ellentét, hogy klasszikusan tartalom, egy nagyon hangsúlyozottan nőies, a női vonalakat kiemelő ruhán. Ez csak ennyi? Tehát én látok bele többet? Vagy ennek lehet valami rejtett kis hazugsága? Szerintem
0: kétfelé lehet bontani ezt a kérdést. Az egyik az, az hogy, hogy most idén nyáron, tehát 2023 nyarán egy ilyen gyerekvilághoz kapcsolódó trend az egész világot bejárta, ez a barbikor, uh-huh. és az, ez szerintem egy ilyen globálisabb tünet, ami arra utal, hogy ez a cukiság valóban, aminek ugye a kávály a, a japán Neve, az most egy, egy világtrend, és ez nagyon érthető, hogy miért lett most egy világtrend, amiatt, mert rengeteg krízis vesz minket körbe, tehát egy ilyen polikrízis időszakban élünk, és ebben a polikrízis időszakban az, hogy a gyerekkorhoz visszafordulunk, az egy ilyen nagyon megnyugtató dolog. De ugye a másik elem a kérdésednek az az volt, hogy de akkor ez hogy tud ilyen erotizált tartalom lenni egy picit? Vagy hát, ugye, ahogy így mondhatod, hogy szűkebbek ezek a brúzok, hogy, hogy ezek ugye gyerekes dolgok, de hogy mégiscsak van egy ilyen szexuális áthallás bennük. Ez meg szerintem a, a válasznak a második elemét hozza hogy a gyerekkorhoz kapcsolódó vizuális szimbólumoknak a 70-es évektől kezdődik el egy ilyen nem tudom, áterotizálása az európai kultúrában. Ez ugye Japánban nem annyira történik meg, mert ott egy kicsit mások a kulturális kódok, tehát a mangának a használata, vagy ennek a cukiság faktorű öltözködésnek a használata az nem így erotizálódik, de itt meg a, a nyugati öltözködés kultúrában ott vannak a nagyon női öltözködési trendek, és azok a nagyon női öltözködési trendek kapcsolódnak össze ezekkel a, a cuki elemekkel. És ez igazából egy picit ilyen álságos beállítása az egész kérdésnek, hogy, hogy akkor egyáltalán hogyan viszonyulunk ezekhez az elemekhez, tudunk-e úgy gondolni rájuk, hogy erotikus tartalom van mögöttük, utalnak az egyik legdurvább durvább társadalminak frémelt bűre, ugye a pedofiliára, de hogy közben ezt minthogyha elfelejtenénk, oda tenni. Erről most pont a franciáknál van egy ilyen vita, hogy a francia kultúra az mindig is nagyon furhán tudta kezelni ezt az egész történetet, hogy a gyerekeknél a konszantman hogy van és a többi. És most megjelent egy nes Színó nevű nőnek egy könyve. Őt ugye zaklatta nagyon hosszú ideig, 7 éves korától 15 éves koráig a, a nevelőapja. És pont ő beszél arról, hogy gyakorlatilag abban nő fel, hogy a, az egész Lolita Történetet, ezt a francia kultúra így nagyon felkapja, és egy ilyen nagyon pozitív példaként kezdi el értelmezni. Na, tehát igazából a, a válasz ennyi, hogy minden kultúrában nagyon más az, hogy ezek a gyerekkorhoz kapcsolódó szimbólumok részei lesznek a felnőttek világának, és például a francia ez egy nagyon extrém példa, arra, hogy ezek hogy erotizálódnak, a japán pedig az ellenkezője, hogy ott, ott meg ez az infantilizálás az erőteljes.
1: Azt látjuk, hogy minél inkább közelítünk a jelenhez, annál. Érettebbek a, a gyerekek, míg 20 évvel ezelőtt nem ez volt, de 50 évvel ezelőtt meg megint inkább ez volt a helyzet, hogy, hogy ez egy ilyen ciklikus dolog. Csak arra akarok kiukadni, hogy amikor például valaki felnőtt fejjel választ egy olyan pólót, szűket, mert nem, nem akar úgy kinézni, mintha most kelt volna fölreggel, amin pont egy olyan Figura van, ami az ő gyerekkorára emlékezteti, tehát hozzá személyesen kötődik valamiért, akkor lehetséges, hogy nincs ez a tartalom, vagy pedig a másik része, hogy a felnőtt társadalom valójában nem Igazán vagy nem olyan módon felnőtt, mint ezelőtt húsz évvel, ahogy ugye felnőtt emberek néznek végig mese színvonalú képregény filmeket. Nyilván szórakoztató, és akkor van egy olyan vizuális része, amit jó így magunkba szívni, és akkor nyilván jó érzés, hogyha a pólónkon van. Ez a részemről naivitás, hogy, hogy van egy ilyen része a dolognak, vagy tényleg lehet ezt mindenféle hátsó szándék nélkül ártatlanul fölvenni. Hát szerintem
0: lehet, igen. Azt hiszem, hogy tényleg több, több mindenhez is kapcsolódnak ezek a, a gyerek szimbolumok az öltözködésben. Hát, hogy egyrészt nyilván lehet ez a jelentés, amit én is így mondtam, hogy válságos időszakokban a gyerekkorhoz való visszafordulás az, az egy ilyen racionális, pszichés válasz. Hogy akkor még biztonság volt, hogyha én azt a korszakot megidézem, akkor az így jó. És akkor itt meg, ugye pont ahogy így utaltál arra, hogy a, a felnőttségnek milyen különböző markerei vannak, különböző kultú. Urákban, hogy akkor az egy életkor, akkor a, a szexuális kapcsoljuk, a stb. Itt például lehet az egy nő részéről, hogyha ilyen gyerek szimbólumokkal látja el a testét, hogy azt akarjam mondani, hogy ő nem ért egyet azzal a fajta szexualizálásával a testének, amit egyébként a, a mainstream társadalom megtesz, és hogy ő ezt egyébként akkor csinálja úgy, hogy ilyen ellentmondásos jelzéseket küld, hogy az egyik oldalon szexualizálja magát, mert szűk a póló, mert átlátszó, vagy nem tudom, de másik oldalon pedig ott van egy ilyen szukiságra utaló szimbólum és akkor ezzel a kettővel ilyen kettős jelzéseket küld. És ott van utána a másik dolog is, hogy az ténylegesen létező társadalmi tendencia, hogy nagyon megváltozott az, ahogy felnőttek vagyunk, ahogy felnőttként kezeljük magunkat. A nyáron az Atlantikon olvastam egy ilyen cikket, ahol így körülbelül az én korosztályomban levő nő, tehát egy ilyen 40-es év elején levő nő beszél arról, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, amikor azokkal a társadalmi mintákkal szembesül, amit a környezet a 40-es nőkkel kapcsolatban emel, és ő meg azt érzi, hogy, hogy nincsen ott, ahol ezek a minták vannak, mert hogy egy, mert teljesen mások a prioritásai, stb. És hogy ma szerintem a társadalom normalizálja azt, hogy hosszú ideig maradunk a régi kánonok szerint infantilisek. És erre is lett egy utalás. Tehát, hogy itt szerintem ez a három elem keveredik, hogy az erotizáláshoz való viszonyunk, a válságra való reakció, és a harmadik az, hogy a felnőttséget másképp éljük meg, mint korábban. Ez a három itt egybe van.
1: Igen, utána személyesen mindenki maga dönti el, hogy miért vesz föl cicás pólót. Én egy barátomat megkértem még ezelőtt, tizen pár évvel, hogy szóljon, hogy mikor van az, hogyha a cicás pólót felveszem, akkor az nem cuki, hanem már ciki. Tehát rám néznek, és az arcomon az látszik, hogy hát nem, nem néz ki talán annyinak, mint a Ennyi, de hát láthatóan nem huszon valamennyi, és azért látszik, hogy akkor biztos azért veszi fel ezt a pólót, mert fiatalabbnak akar tűnni, Tehát hogy egyenlőségjelet lehet vonni e közé, és mondjuk a őszhajszálak elfedése közé, és a többi. Tehát, hogy, hogy talán van egy ilyen része is, de, de ahogy te mondtad, ez valóban annyira sok indítatású lehet, hogy mindenki maga tud erre egy választadnire. Az minden esetre érdekes, amit ugye például ez a nő is felvetett, hogy, hogy 40 évesen 40 évesnek kell lenni, hogy ez mi a csodát jelent. Tehát most, amikor akkor folyton az megy, hogy, hogy a 40 az új 20, hát ezzel lenyugtatjuk magunkat legalábbis én, én minden esetre, és akkor persze nem szóljuk meg azt, aki cicáspólóban van, miközben 20 évvel ezelőtt, vagy mondjuk egy nálam 20 évvel idősebb generációhoz tartozó ember, elsősorban ez a nőkre vonatkozik, még úgy van vele, hogy Á, hát ezt már az én koromban nem, de legalábbis húsz éve biztosan így volt vele, hogy hát én már 40 évesen nem, nem fogok ilyen farmer szoknyát fölvenni, ami most már azért nyilván így viccesen hangzik, de azt akkor tök komolyan így érezte szinte mindenki, nem tudom, hogy ha ezt érezték, akkor ez a nyomás ez honnan érkezett, és mitől tudott mondjuk fellazulni vagy megszűnni.
0: Nagyon sok minden megváltozott, nagyon másfajta körülmények között élünk ma, mint, mint mondjuk az a generáció, aki felnevelt minket. Ugye itt én nagyon élvezem ezeket a mémeket, amik ugye olyanokat szoktak mutatni, hogy az én szüleim a 20-as éveikben, és én a 20-as éveimben, és akkor bíten, itt olyan különbségek vannak, hogy mondjuk az én szüleim a 20-as éveikben terveztik a házataimben, majd fölnevelik a már meglevő két gyereküket, és én meg a 20 éveimben azt a döntést kell, hogy meghozzam, hogy akkor nem tudom az iPhone-ok közül melyik kategóriáit akarom megvásárolni. Hát ugye ezek pont ezt mutatják, hogy annyira mások lettek az életnek a feltételei, és ugye a fogyasztói társadalomnak a globalizálódása az olyan másfajta vágyakat kezdett el az emberekben kialakítani, hogy, hogy egyszerűen más lett az, ahogy a felnőtt életet megéljük. És én szerintem a populáris kultúra is nagyon sokat tesz azért, hogy itt sokféle mintát lássunk arra, hogy milyen menő 40 esnek lenni, tehát hogy az is lehet, hogy miközben az a legnagyobb problémám, hogy melyik iPhone-t akarom kiválasztani, közben azért még nevelhetek két gyereket, csak az a két gyereképpen nagyon másfajta prioritásokat fog látni, mint amilyeneket mondjuk én láttam akkor, amikor a 40-szüleim a, a így, így fölneveltek.
1: Sőt, akár lehet közös a problémátok, tehát hogy mondjuk a tizenéves Valóságon. gyerekeiddel együtt mehettek el az iPhone előtt úgy, hogy jaj, az enyém. De egyébként az, amit mondtam, hogy a 70-es években jelent meg először mondjuk ez a fajta, te az infantilis szót használtad, de legalábbis az, hogy beemeljük ezt a fajta ilyen gyerekes mintázatot, vagy, vagy meséket a popkultúrába, illetve a divatba, az felveti azt a kérdést, hogy akkor ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten ez már annak a, a biztos tudása, hogy van ilyen demográfiai csoport, hogy ifjúság. Meg tudom különböztetni magam attól a bizonyos felnőttől, aki felelősség teljesen munkában. Megy, de én már nem megyek iskolába, tehát, hogy most leegyszerűsítve akár mondjuk a hippikorszak, és, és akkor bármit lehet, már mind fölvenni, és azzal, hogy én fölveszek egy kis cicáspólót, ha már ezt a példát hoztam, azzal már pont azt jelzem, hogy én olyannyira tisztában vagyok az egyébként érettségemmel, felnőtségemmel, hogy én már felvehetek cicáspólót. Később ez ugye egyre markánsabban jelen van, és egyre inkább látszik az, hogy van nem karuha, hanem Fiatal lány, ruha, és felnőtt nő ruha. Tehát most is, hogyha bemegyünk bármilyen divatüzletbe, hát jó nyilván a divatüzletek többsége az azt mondja, hogy női, ez van kiírva, de alapvetően ő a 20 éves lányokat akarja felöltöztetni, ellenben egy 40-es nő ugyanúgy fel tud öltözni, tehát azért ez a célcsoport ugye nem annyira meghatározható, de volt olyan több évtized, amikor igenis észrevettük azt, hogy a felnőtt nő kosztümöt visel, teljesen mindegy egyébként irodai jellegű a munkája, és aki már magát nem gyerekként identifikálja, hanem fiatal nőként, az meg nagyon-nagyon erőteljesen utalni akar erre.
0: Igen, ez teljesen leírható ez a fejlődési modell, amiről így beszéltél, hogy a 70-es években tényleg történik egy óriási fordulat abban, ahogy a serdülőket a társadalom elkezdik komolyan venni. Ez egy ilyen elég hosszú folyamat, a John Savage nevű brit kultúra kutató írt erről több könyvet, és hogy gyakorlatilag a serdülőségnek mint ilyen releváns életkori kategóriának a kitaláláshoz a 19. század végétől kezdődik el és egy ilyen 70 évig tartó folyamat, amíg a fogyasztói társadalom rájön arra, hogy ez a legjobb kategória, mert nekik lehet a legkönnyebben javakat eladni, őket lehet a a legkönnyebben instrumentalizálni a fogyasztási folyamatokban, és akkor kitalálják tényleg ezt a, a korosztályt, amelyik egy ilyen változóban levő identitással rendelkező korosztály. És a serdülőségnek ez lesz a definíciója, hogy ugye az a serdülő, akinek az identitása még nem csontosodott meg, és akkor lehet őt mindenféle irányba tolni, meg picit ilyen képlékenyebb. És akkor ennek lesz egy olyan következménye, hogy hogyha ők a legjobb fogyasztók, akkor a fogyasztói társadalom egy ide után azt kezdi neked mondani, hogy de az az ideális ember, aki a legjobb fogyasztónak az életkorában van, aki képes egész életében serdülő maradni. Hm. Ugye ma van, van is egy ilyen üzenet, nem, hogy maradjunk fiatalosak, ne hagyjuk, hogy így örökre a gondolkodásunk befeszüljön, lépjünk ki a komfortzónából, merjünk ismét fiatalok lenni, stb. Ez igazából tényleg egy ilyen üzenet, amit a fogyasztói társadalom egy ide után egyre agressívebben kezd felénk. Mert ugye kitalált a serdülőt, és a serdülőre építette a teljes marketing folyamatot. Ez a, igazából az igazából ott van ez a gondolat, hogy, hogy amiközben a serdülő felfedeződik, a társadalom úgy kezdi azt mondani, hogy, hogy az a legjobb korosztály, és ez, amit te is mondtál, hogyha bemegyünk egy boltba, akkor úgy van, hogy hát igazából ennek a, a serdülő korosztálynak látjuk ott a, a, a mérvadó ruhadarabjait, és akkor ehhez kell alkalmazkodnia a minden más korosztálynak, tehát aki fiatalabb nála, az erotizálja annyira a testét, hogy beleférjen ebbe, aki meg idősebb, az meg erotizálja vissza és igen, ez az elvárás, hogy ilyen univerzális se Az Azt nyilván lehet látni, hogy vannak ilyen ellenhangok, amik azt mondják, hogy de hagyjuk az embereket méltósággal megöregedni, ugye a nők, akik már nem festik be a hajukat, stb., de azért mégiscsak ez maradt a mainstream vonal.
1: Például, ha már a hajfestés szóba került, mindenki látta, hogy egész egyszerűen a sztárok sem jutottak el a pandémia idején a fodrászhoz. Ez történt, és akkor, amint meglátom Andy McDowell-t őszhajjal, aki micsoda meglepetés, az Ex-Top modell tök jól néz ki akkor azt gondolom, hogy majd nekem is jól fog állni az őszhaj, pedig van akit igenis öregít. Hát ennyi. Tehát az őszhajról valamire asszociálunk, akár nem is tudatosan. Valakinek meg jól áll pont, meg valaki 30 évesen már ősz, és így szokjuk meg. Tehát ez egy, ugye nyilván egy összetett dolog, és azt vettem észre, hogy most megint megjelentek azok a hajfesték reklámok, amik visszatértek ahhoz az, mit tudom én, öt évvel ezelőtti modellhez, hogy hogyan tudom a legjobban elfedni az őszhajszálakat. Tehát az, amit mondtál, hogy valóban azért a fősodor, az az akkor is megmarad. Ezen kívül, ha valakinek van más vágya, akkor lelke rajta csinálja csak. De az, hogy például mondjuk az említett ruhaboltba a mostani fogyasztói társadalomnak számító rétegből esetleg egy picit kilógó, mert 40 pluszos illetőről van szó, de egy csinos, fiatalos nő, vagy akár nem fiatalos, tök mindegy, vesz magának egy most divatos, szűk derékfarmert és akkor egy hozzávaló rövidpólót, és a többi, és a többi, hogy kevésbé hördülünk fel, tehát csak akkor van az emberben az a rossz indulatú sóhajtozás, hogyha valakin furán áll egy ruha, tehát itt abszolút testalkatról van szó, de azért már nem nagyon szoktunk megnézni valakit, hogy hát ráncosabb az arca ahhoz, hogy ő ilyen szűk farmereket vegyen föl.
0: Hát igen, ez úgy ennek a következménye, hogy ahogy a társadalmat így fiatalítja a a populáris kultúra, a fogyasztói kultúra, stb. úgy egyre elfogadottabbá válik az, hogy, hogy fiatalosnak akarunk sokáig kinézni, mesterségesen fiatalítjuk magunkat, stb. De közben meg azért az ítélkezés is erős, tehát azért most Nézzük meg, hogy Madonnának mennyit változott az arca és a kinézett az elmúlt időszakban, és vele kapcsolatban meg eléggé könnyörtelen azért a social media, mm-hmm. tehát ezt a, az ilyen nagyon radikális önfiatalitást ezt azért nem nézzük annyira jó szemmel. Szerintem valami mi is van, hogy, hogy mennyire tudjuk azt elképzelni, hogy természetes ez a fiatalítási folyamat, hogy mesterséges. Ugye, mert Andy megdáulnak nak a haj, amit így fölhoztál például, akkor szerintem pontos, az, hogy ott ilyen természetesnek érezzük ezt a gesztust, és Madonna-nál pedig úgy érezzük, hogy mindaz, amit csinál magával szemben, az, az olyan dolog, amiben benne van a mesterségesség.
1: Hogyha most körülnézünk, azok a hölgyek kérik mondjuk akár plastikai sebésznek a, a segítségét, akik eleve szépek, tehát akiknek az identitásának a része az, hogy a külső milyen, hogy ahogy őket a külső alapján is megítélik, nem csak az apám feltétlenül. És ha ilyen szempontból nézem, mindig azt szoktam mondani, hogy milyen rossz lehet szép lánynak megöregedni, tehát hogy ő biztos rosszabbul viseli, mint, mint én, de így 40 fölött már azt gondolom, hogy senkinek nem van jó, de hát hogy ez már egy másik történet. Nem lehet, hogy az a 70-80 70-80 éves nő, aki nem törekszik arra, hogy szebb legyen bár neki, ez mindig fontos volt, az azt gondolja magáról mindenféle segítség nélkül, hogy nagyon jól néz ki, mármint hogy a szónak az ilyen klasszikus értelmében nem abban a most használtban, hogy mindenki gyönyörű, hanem hogy ő tetszik magának. Tehát magabiztos. Fanny Árdan például a franciáknál. Hát gyönyörű, és semmit nem csináltak vele, de az abból áll, nem feltétlenül abból a típusú Brigitte Bardos, engem nem érdekel, mert én most már csak állatokat védek, hanem abból, hogy belenéz a tükörbe, kamera felé fog állni, de ő elégedett azzal, amit lát. Tehát, hogy méltó önbizalma van, ami egyébként az emberek töredékének adatott meg. Tehát, hogy valahogy úgy érzem, hogy egy olyan dolgot vágyunk, amiről nem is tudjuk, hogy akarjuk. Hogy nem a szebb külsejét akarjuk, hanem a magabiztosságát akarjuk. Mert nem egy nem nemtörődömség van benne, hanem ő tudja magáról, hogy szép. Itt szerintem megint ilyen két tendencia van, ami itt
0: feljön. Az egyik ez, hogy, hogy azt szerintem a kortárs társadalom tényleg nagyon szajkozza, hogy azok az emberek, akik szépek, sikeresek. Erre ugye használják ezt a beautizm szót, hogy, amit így a szociálpszichológia nagyon szeret, hogy, hogy az milyen egyenlőtlenségeket teremt emberek között, hogy a szép emberekkel szemben, sokkal több pozitív érzés jön elő bennünk, ami nem feltétlenül csak arra utal, hogy a külsejét látjuk tetszetősebbnek, hanem jobban megbízunk bennük, jobban elhízunk nekik dolgokat, stb. stb. Tehát ez nyilván ott van, hogy a szépséget egy ilyen szuper értékként kezeli a, a mai társadalom. És aztán ott van közben a másik dolog, a, amit így mondtál, hogy, hogy a szépség a sokszor arról szól, hogy az illető ember mennyire hitte el magáról, hogy az, és teljesen független attól, hogy, hogy milyen adottságai vannak, mert hogy ez a társadalom meg a karizmát nagyon előnyben részesíti. Ugye erről nagyon sokat írtak burdió elkezdve, és a többi, hogy, hogy egy ilyen társadalom, amit a média csinál, abban az, hogy, hogy egy embernek mi a jelentése, az, az egy olyan dolog, amit lehet konstruálni, és nem feltétlenül ilyen természetes dolgokkal függő, természetesen adott dolgokkal, és ez a két dolog, tehát a, a szépséggel szembeni elvárás, meg az, hogy konstruálni lehet az önbizalmat, a, a szépséghez való viszonyunkat, az mind a kettő ugyanúgy jellemző a társadalomra. És szerintem ezek a példák, amiket itt fölhoztunk, hogy Madonna mondjuk az az ember, aki fogja marad ennek a beautizm kultúrának, és mondjuk a faniárdan meg a másik oldal, hogy ő, ő nem a fogja marad, hanem aki szuverénül tud hozzáelni, és ezt a, a karizmakártyát játsza ki. De mind a kettő ugyanannak a médiarendszernek a következménye. Úgyhogy sajnos nem kerültünk ki a fogyasztói kapitalizmusnak a bűvköréből egyikkel sem.
1: És ők sem ezek szerint.
0: Így van. Hát nem, jó. Igen, de
1: egyébként ez érdekes dolog, hogy mondhatod, hogy ez a mostani kornak a jellegzetessége, hogy aki szép, az nagyobb esélye lesz sikeres, miközben, hogyha visszaemlékszünk a gyerekkorunk meséire, mindig azzal ábrázolták a, a jót, hogy a külsejében is szép. És csak az ilyen érettebb, vagy későbbi mesék, a több rétegű mesék kezdtek már arról szólni, hogy hogy azért, mert valaki nem néz ki olyan jól, attól még a belső szépsége az az egy adott dolog lehet. Tehát, hogy ez így mélyen azért mégiscsak belénk lett kódolva, tehát, hogy nem valami új dolgot találtak föl, hanem inkább a, a csőben a lyukat megmutatták.
0: Pontosan, igen.
1: Második megálló. Onnantól kezdve, hogy már azt mondom, hogy van fiatal nő divat, amit klasszikusan mondjuk az ilyen 30-asok viselnek. A 90-es években óriási siker volt mondjuk például az Eli Megbél című sorozat, és én emlékszem, hogy hát akkor egyrészt mindenki nadrág és szoknyakoztümöket akart viselni. Egyébként az volt az időszak, amikor a férfiak diplomata táskát hordtak, tehát tök mindegy, hogy egyébként traktort vezettek, hogy akkor azt lehetett vásárolni, hogyha nem akartak ugye hasitasít. Tehát, hogy volt egy ilyen nagyon konzervatív, vonal, ami egyben nagyon csinos és nőiés volt, ugye? Amit nagyon hamar el is akarta kezdeni használni a 20 éves lányok, amíg nem addig maradt a farmer póló megoldás. Tehát hogy ez a Kétpólusúság, ez gondolom már akár a 70-es évektől megjelent, amiről beszéltünk, hogy a osztályfüggő, de az a fajta kétpólusúság is, hogy én valamilyen módon meghatározom magam a ruhám által. Tehát, ha mondjuk a 90-es éveket veszem, ez a mi kamaszkorunk, nagyjából ugye egy idősek vagyunk, akkor az volt, hogy voltak az alterosok, és akkor az a bakancs, a trapészfarmer és társai, és akkor voltak azok, akik meg ezeket az ilyen tudsz zenéket hallgatták, ezt mondtuk, de valójában az elektronikus zene eleje volt, vagy kezdete, és ahhoz meg, meg az ilyen neonszínek, és lak, és mind a kettőnek megvolt a maga szépsége és rútsága, de legalábbis az, hogy nagyon-nagyon harsány volt a szó Rossz értelmében. Tehát, hogy például Jennifer Lopez, aki 20 éves volt abban az időben, látható egy Janet Jackson klipben, mint háttértáncos, és abban az időben egyszerűen divat volt a, a durvasmink, a nagyon kifestett szemöldök, a sötét haj, hogy minden olyan nagyon-nagyon látványos legyen, hát konkrétan idősebbnek nézett ki, mint most. Tehát, hogy volt egy durvaság a 90-es években, és talán nem tévedek, ha azt látom, hogy ez most így visszajött.
0: Így van, igen, tehát az most az az évtized, ami a leginkább inspirációt szolgáltat a, a kortárs trendekhez. A 90-es éveknek és a, a vége, tehát az, ami már a 2000-es években hajlik át, tehát ez a gráncs ihlette időszak, ez, ezek pontosan olyan szubkultúrák, amiket nagyon gyakran szoktak csúnyának bélyegezni, bár nyilván most egy szubkultúrára hogy lehet azt mondani, hogy csúnya nehezen, de azért szokták, esztétikailag szokták úgy kategorizálni ezeket, hogy, hogy ezek nem voltak annyira tetszetősek. Itt az történik, hogy a 90-es évek vége az, az pontosan egy ilyen nagyon erősen globalizálódott időszak a populáris kultúrában, és ezek az irányzatok, amik egy kicsit nem a klasszikus szépségre, vagy a klasszikus arányokra fektetik a hangsúlyt, hanem valamit így túl harsányan akarnak megközelíteni, ezek ennek a tünetei, hogy globalizálódott a populáris kultúra, és akkor van egy ilyen lázadás azzal szemben, ami, ami korábban a bevet volt, és ezek a, a megközelítések, amiket itt emlegettél, a színek a, a nagyon erőteljes mink, stb., azok mindennek a lázadásnak a, a kifejeződései. Hát, hogy azt is mondhatnánk, hogy igazából az antidivatnak az Első ilyen nagy hagyománya az, az ez a 90-es évekbeli időszak, és ez tényleg az elimegbill, az, az erre mondjuk egy, egy nagyon jó példa, hogy a korporát ültüzködésnek egy, egy ilyen sokszor ilyen nevetségesé is tett kánonát, nagyon elterjesztette.
1: Már akkor egyébként volt, aki tudta, hogy hogyan válogassa ki a részeit. Most az jutott eszembe, hogy ugye ennek, ha már a gráncsot mondtad, hogy ott van a kis bájos, pö vagy kis virágos ruha, finom kis anyagból, és akkor hozzá egy, egy szép fekete bakancs így térdik be, befűzve. Én nekem mondjuk tetszett, de valószínűleg azért, mert akkor voltam 16. Viszont a maga a ruha Ezáltal divatossá vált, és akkor láthattuk egy átlag viseletnél is, ha a filmeknél maradunk Szantra bulokon mondjuk a fégtelenülben. Tehát, hogy azért ezeket ugye ki lehetett válogatni, és ezek is a mostanra. De az, hogy például mondjuk megismétli önmagát egy divatkorszak, az egy folyamatosan jelenlévő dolog, tehát egyrészt, hogy már mondjuk az említett 70-es évektől jelenik meg ez a visszanyúlok valameddig, vagy ez ennél régebbi, tehát hogy a még nem évtizedekre, hanem inkább évszázadokra lebontható divatkultúra idején is volt, hogy megidézem az előző korszakot, és ha volt, akkor annak milyen alapjai lehettek, vagy milyen okkal tették ezt, illetve, hogy ez tényleg folytatható, e bármeddig, ameddig van karaktere egy adott évtizednek, vagy időszaknak.
0: Igen, ez a, a nosztalgia társadalomban, hogy visszavágjunk egy olyan korszakba, amit a miénknél tökéletesebbnek érzünk, vagy mérvadónak érzünk, ez, ez szerintem egy nagyon régi jelenség, Ugye most tényleg csak inkább ezt ilyen anekdotikusan, hogy a reneszánsz nem a görög kultúra iránti, klasszikus görög kultúra iránti imádatával már valami ilyesmit csinál, hogy akkor onnan át kell venni valamit, megváltoztatjuk, stb. Ami így másabb lesz a 20 század folyamán, az az, hogy amióta a professzionális trendgyártás és trendkövetés kialakul, és vannak szakmák, amiknek ez a tárgya, hogy trendeket hozzunk létre, meg, meg trendeket kövessünk, Azóta két dolog történik, az egyik, hogy tudatosabb az, hogy megidézzük a korábbi koroknak a a hagyatékát, és a másik pedig, hogy felgyorsulnak ezek a ciklikus kanyarok, amivel visszanyúlunk egy egy korábbi időszakhoz. Hát igazából, amit mostanában lehet látni, az már egy olyan fajta felgyorsulás, hogy a a különböző évtizedeknek a stílusa, az két-három évente, megváltozik, hogy, hogy éppen melyik a, az inspiráló. Tehát most, amit itt a 90-es évekről mondtunk, azt itt pontosan tudjuk, hogy a 80-as volt, másfél szezonnal ezelőtt, és azt is tudjuk, hogy a 2000-es évek következik, nincsen ebben semmilyen titok, és f- hogy folyamatosan a, a, a trend a elemzők már prognosztizálják, hogy melyik lesz az a trend, amire nekünk így föl lehet készülni. És akkor itt a, a populáris kultúrában is lehet azt látni, hogy ami a divatban megjelenik, az megjelenik a populáris kultúrában trendként, ugye, hogy az olyan sorozatok, mint az Euphoria, Stranger Things, a stb. Hozzák ugyanazokat az évtizedeket, amik ugyanabban az időszakban, meg az öltözködés kultúrát is meghatározzák. És akkor a marketingnek tényleg van egy ilyen hatás, hogy igazából az egész showbizniszt próbálja uralni, nem csak annak egy-egy szegmensét, és van egy ilyen összehangoltsága annak, ahogy az évtizedeknek a stílusa egy
1: harmadik megálló. Hogyha ilyen gyorsan cseréljük le ezeket az évtizedeket, akkor be fogjuk érni. Tehát én azt látom, hogy általában egy ilyen 20-30 év kell ahhoz, hogy lássuk az adott időszaknak a karakterét, de hogyha itt mi néhány év alatt lepörgetünk évtizedeket, és már most tudjuk, hogy a 2000-es évek fog jönni pillanatokon belül, akkor utolérjük magunkat, és akkor majd mi lesz? Nyilván gondolkoznak előre a trend vezérek, de hogy nem érdemes annyi ideig kihúzni, ameddig tartott az eredeti, vagy egyszerűen annyira fel van gyorsulva, illetve exponenciálisan gyorsul a változásra való törekvés, hogy nem tarthat tíz évig egy évtized.
0: Az egyik dolog, ami van, hogy a, az inspiráció az olyan, hogy vannak ilyen közeli trendekből való inspirációk, mint az, hogy például 90-es évek, de közben párhuzamosan az is van, hogy az 50-es évek is most nagyon jelen van. Mert hogy a, a divat történetnek a korszakaihoz való hozzányúlás az így időben nagyon sok irányba elnyúlik, ennek így az az oka, hogy, hogy ma a ruhákkal kapcsolatban sokkal több információhoz férünk hozzá, mint korábban bármikor. Tehát, hogyha az ember mondjuk azt akarja megnézni, hogy a fanny face-ben mondjuk Audrey Heber milyen dolgokat viselt, akkor azt két másodperc interneten lecsekkolni, és ez a ruhákkal kapcsolatos információs éjség az égenerációra nagyon jellemző. Hát, hogy ezért szerintem nem fogjuk beírni magunkat időben, mert az információs terepet azt folyamatosan így bővítjük. <síns> és a másik dolog meg ami ugyan így történik az az hogy de miközben Megyünk előre, és zabáljuk fel így az, aha, a különböző évtizedekből az inspirációt. Közben azért mi is csinálunk valamit, és kezdünk mi magunk is forrássá válni egy következő inspirációhoz. Tehát, hogy azért most mondjuk a 2023-as évnek is lesznek olyan öltözködési trendjei, amik mit a négy év múlva hivatkozhatóak. De elmondok egy példát, mert én ezzel mindig nagyon sokat szoktam szórakozni. amikor a 2008 körül jelentek meg az első influencerek így a divatiparban, tehát hmm. olyan személyek, akik azért voltak befolyásosak az iparágban, hivatkozható volt, stb. És akkor ott volt egy, egy nagyon fiatal csaj, a Tevi Jevinson, aki felvett az egyik divat bemutatóra egy olyan ruhát, ami azelőtt három szezonnal kollekcióból származott, ez akkor egy 12 éves lány volt, és ő azt a ruhát, ami három éve volt korábbi, azt ő vintage-nek nevezte. És akkor emlékszem, hogy a divat sajt, hogy borzasztóan fölháborúzott, hogy, hogy hogy vintage, hát három évvel ezelőtt ő az nem vintage, de ugye, amikor ilyen rövid a memóriája a kultúrának, akkor ott nyilván lehet már így gondolkodni, hogy egy olyan ember, aki 12 éves, három év, tök rég volt, tehát így, neki, nyilván, hogy. És hogy igazából nagyon relatívá vált az, hogy honnan nézzük ezeket a, az inspirációs időintervallumokat, és melyik tűnik hosszúnak, melyik tűnik rövidnek, mert az internetnek sokkal rövidebb memóriája van, mint amilyen a korábbi archívumoknak, könyvtáraknak, stb. A, a klasszikus tudásnak volt.
1: Igen, és ennél már csak a mi memóriánk rosszabb, vagy te legöbb- azt, azt látom. Én emlékszem, hogy amikor tizenévesen mondjuk ruhát mentem vásárolni az anyukámmal, és az anyukám így ránézett egy ilyen előgombos Szoknyár, és azt mondta, hogy Istenem, hát ilyet hordtam én 20 éves. És akkor kirázott a hideg, hogy mi van, hogy én olyat veszek fönnye, és most bemegyek egy üzletbe. <gül> és az a 90-es évek berékfarmer, és haspóló jön velem szembe, amit én mondjuk akkor sem igazán kedveltem, amire azt mondom, hogy na hát ilyen volt az én fiatalságomban, és ezt még kimondani is, Rémes, de hogy valóban a mi, mi generációnk most újra Ezekhez a ruhákhoz. Most a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, hogy te például ezt hogyan éled meg, tehát, hogy annó mentél a fősodorral a 90-es években, illetve most, hogy újra elét kerül, be tud rántani, mert van valami különleges tudása ugye, a divatnak, hogy ha új dolog, nem ismétlés, akkor is nem tetszik, addig látjuk, mint a rossz zene, amit hallgatunk, és megtapad a fejünkben, és a végén elhisszük, hogy tetszik, és meg akarjuk venni. Másodszorra lehet, hogy már okosabbak vagyunk, tehát amikor már most látom a 20-es évek ruháit újra, akkor már nem tudtok behúzni a csőbe. Tehát nem tudom, hogy te hogyan élted meg akkor és most. Hát mondjuk nekem egy kicsit ilyen nehezített a 90-es évekbeli pálya, mert én
0: romániai vagyok, hát én azért emlékszem, hogy a középiskolás éveimben, amíg a 90-es évek második fele, hát alig lehetett hozzájutni ezekhez a típusú ruhákhoz. Úgyhogy én mentem volna ezzel a trendel csak elég nehezen lehetett, mert nem, nem nagyon voltak dolgok, úgyhogy én például nagyon gráncs stílusba öltöztem, mert azt azért lehetett így buherálni. Hogy azt otthon azért az ember, nem tudom, az otthon levő puloveregből és apám puloverét így, meg úgy átalakítva, azért a gráncsot lehetett kopizni elég könnyen, szerintem ez is volt az egyik előnye annak a stílusnak. Uh, és egyébként meg én most, amióta ez a 90-es évek végi stílus megjelent egy az üzletekben, én azóta magamat nagyon korlátozom pont ezért, hogy nem menjek be a feszfessen boltokba, mert tudom, hogy egyébként nem állnám meg, hogy ne vegyem meg azokat a ruhákat, amikre egy húsz éves feljel vágytam. Úgyhogy... Aha, igen, valószínűleg ez egy olyan embernek, aki most mit olyan Nyugat-Európában egy ilyen totális piachoz hozzáférve nőtt fel, nem ekkora kihívás, mint, mint amennyire mondjuk nekem az, de én most tényleg úgy, hogy, hogy a fast fashion egyáltalán nem szeretem, azért most be kell valljam, hogy ahányszor betévettem üzletekbe az elmúlt időszakban, mindig az volt az érzésem, hogy hát csodálatos ruhákat lehet kapni, mert pontosan a, a koromnak az emléke ott vannak a a polcokon.
1: Azt látjuk, vagy én legalábbis azt látom az égenerációsokon, hogy pontosan azáltal, amit mondasz, hogy ők abba születtek bele, hogy azt a nadrágot, ruhát veszik föl, amelyiket akarják, Mert nagy a választék. Bár itt zárójelben megjegyezném, hogy amikor van egy trend, akkor mindenki más, aki véletlenül más szeretne, azt felejtse el. Tehát, hogy én most nem kapok magamra csípőfar, mert, mert ez teljesen esélytelen. Meg kell várnom, hogy újra divat legyen, mert addig nem árulja senki. Hát én értem, mert ők sokat akarnak eladni. Tehát, aki meg tényleg azt látja, hogy bármi elérhető, az sokkal inkább vágyik arra, vagy ösztönösen kialakul benne az a tudatosság, hogy a ruhám, már ha ezzel akarja kifejezni önmagát, az rólam szól. És a akkor ahogy mi annak idején elővettük, mert én is elővettem a, a régi anyukám, apukám pulcsiát, és akkor ingel, és minden, és hát olyan volt, amilyen, de nagyon jó volt. Ők meg egész egyszerűen kitalálják magukat. Tehát, hogy ez a mostani generáció meg pont a túl sok lehetőség miatt válik kreatívvá.
0: Így van, ez teljesen látszik rajtuk kreatívvá is, és a, a másik dolog, ami engem teljesen lenyűgöz, hogy olyan iszonyatosan professzionálisak abban, ahogy megcsinálják maguknak azokat a szetteket, amiket szeretnének. Tehát mi azt hiszem, hogy inkább ez a barkács megközelítés voltunk, akik nagyon sokat improvizáltunk, meg stb. Ő náluk nem ez van, hanem ilyen iszonyatosan Tudatosan van minden elképzelve. Most nekem vannak ilyen nálam 20 évvel fiatalabb, ilyen elég közeli barátaim, és annyira mindig így elcsodálkozom rajtuk, hogy a, amikor kitalálják azt, hogy euforia, tematikus parti van, akkor azt annyira profil megcsinálják, hogy csak így nézem, hogy fó, hát nekem 20 éves koromban nem voltak ilyen ambícióim. Tehát, hogy szerettünk ilyeneket, nyilván beöltözni, Helovini kosztüm, stb., de ezt nem csináltuk meg ennyire professzionálisan, mint ahogy ők megcsinálják. Nyilván mások is a, az eszközök, amik amikor rendelkezésükre állnak, de szerintem ez, hogy, hogy közben broadcast van a saját életünkről a social médiában, az hozza ezt is, hogy sokkal professzionálisabb a, a tárgykultúránk való hozzáállásunk, mint amilyen a korábbi generációknak volt. Mint mindenki egy ilyen mini stúdióban élne, és a saját életéről profi sorozatot akarnak forgatni.
1: Talán ő is lesznek a tizenévesek, mert hogy rögtön kapnak egyébként visszajelzést, mert az a fotó rögtön kikerül róluk, vagy a videó a TikTokra és bárhová, amit X ember lájkol vagy diszlájkol, és akkor majd kiderül, hogy én jól csináltam, vagy sem. De az is lehet egyébként, hogy ők már azok, akiket nem is érdekli, hogy lájkolták, vagy sem. Tehát ő tudja. És azért azt észre lehet venni, hogy nagyon figyelnek a divat szerkesztők, vagy akár a divattervezők, hogy picit más legyen. Tehát visszajött a 90-es évek, de azért ne teljesen, hogy, a, hogy Isten mencs, hogy megtaláld egy régi pólódat és fölvet, mert azért arról le fog ríjni, hogy ez a régi, ezt nem most vetted.
0: Hát igen, de hogy hogy az, hogyha régit használunk, az a a mostani generációnak, ez pont hogy egy érték. Tehát ugye ezért kettős szerintem ez a a vintage trendekhez való viszonyulás, hogy ha valakinek megvan az eredeti, akkor azzal nagyon ki tudsz tűnni a korosztályodból, és az, hogyha megvetted azt, amit a boltban lehet kapni, az meg csak simán divatos, tehát a kettő szent, ami kicsit így együtt van. És a másik a pénz, itt azért az van, hogy miközben a, a ruhák nagyon olcsók lettek a fast köszönhetően, közben az is történt, hogy megjelentek azok a boltok is, itt most nem akarok neveket emlegetni, de hogy, ahol mondjuk ilyen barkács termékekhez nagyon olcsón hozzá lehet férni. És ez is lehetővé teszi azt, hogy a, a környezetet is tudjuk úgy alakítani, hogy megfeleljen ezeknek a díszletelvárásoknak. És még erre az önreflexivitásra akartam egy mondattal reflektálni, hogy azok a szubkultúrák, amik így az elmúlt tíz évben még meg tudtak jelenni, és egy picit újat hoztak, mint a normkora, hipsterség, a stb., azok mind olyan szubkultúrák voltak, amik tényleg önreflexív szubkultúrák, tehát amiknek nem volt konkrét tartalma, hanem az volt a tartalma, hogy én tudatosabban hordom azt, amit más természetesen. Tehát ugye a normkornak ez volt a kiindulópontja, pontja, hogy úgy öltözöm, mint a normális emberek, csak én tudom, hogy normálisnak akarok tűnni, és nem normális ember vagyok. Hát, hogy ez a, a pontosan ez, ez, ezt hozta az internet, amire így rákérdeztél, hogy, hogy a tudatosság az nagyon erősen megjelenik, mint stílus létrehozó elem, tehát az, az a stílusnak a lényege tudatos vagyok, nem az, hogy a stílus tartalma maga milyen.
1: És akkor mondjuk ennek a folytatása, ez a bizonyos meta, nem tudom, hogy kultúrának lehet nevezni, amikor már a saját magára utaló saját maga, tehát Na. a sapka mintás a sapka, hogy amíg a 40-es években csak annyi volt a, a cél a hölgyek részéről, hogy az a szabásvonal az, az tényleg olyan legyen, hogy a, a legelőnyösebben álljon rajta, mert ez a feladata a ruhának, hogy melegítsen, és ne nézzek ki benne nagyon bénán, mostanra pedig azt várja el a befogadótól, tehát az engem néző emberektől, hogy már, már több rétegben gondolkodjam őróla is.
0: Igen, ez pontosan így van. Én mindig azt szoktam mondani, mivel én ugye tudós vagyok, tehát hogy tanulmányokat írok, mm-hmm. hogy, hogy számomra mostani öltözködés, az olyan, mint egy tanulmány. Hogy látsz egy emet, és látod a lábi egyzeteket. Nem, nem csak a ruha van rajta, hanem azokhoz a csomó hivatkozás, hogy az azért van rajta, mert arra aztárra akarok utalni, akkor ezt így, de ez meg közben az anyukámtól van. Látod a média utalást is, látod a, az én történetbeni helyét is a ruhának, és szerintem ilyen nagyon komplex lett ez a. A hivatkozásrendszer. És közben, hát ugye elhangzott itt az erény a momén tanítók. Én itt, itt meg mindig azt szoktam figyelni, hogy a momén az embereknek az öltözködés kultúrájára meg valami olyasmi jellemző, hogy ők meg, mint hogyha meg szeretnének szabadulni az összes hivatkozástól. Hát hogy találunk-e olyan ruhadarabokat, amik totálérték semlegesek. Nyilván ez borzasztó nehéz a, a kortás kapitalizmusban, de van egy ilyen ambíció, hogy hát ha meg tudnánk találni azt a nullpontját a, a rendszernek, ami még nincsen leterhelve.
1: Arról nem is beszélve hogy ugye 20 éves emberekről beszélünk, akik ennyit tudnak a világról, meg amennyit utána olvasnak, tanulnak, de hogy a teljes divattudás az nem lehet a fejükben, mert nem éltek az 1700-as években, most nagyon távoli példát mondtam, tehát hogy valójában ők azt fogják érezni, hogy ez valami új, de azt az újat, azt 50 évente mindig feltalálja valaki.
0: Hát azért nem tudom, ők nagyon tájékozottak. Én úgy látom, hogy ez a generáció, az tényleg annyiféle információnak néz utána mindenek kapcsolatban, hogy sokkal informáltabbak a tárgyaik tekintetében, mint mondjuk mi voltunk annak idején, mert jobban hozzáférnek az információhoz, de az is biztos, hogy ez egy elit a, a, a mai társadalomhoz képest. Hát én valahogy úgy látom, hogy ez a digitális forradalom, ez így két következménnyel járt, hogy azok, akik eleve jó esélyekkel indulnak társadalmilag, azoknak sokkal árnyaltabb és komplexebb lett a tudása, mint, mint korábban, viszont a leszakadás is sokkal brutálisabb, mint ami korábban volt. Ezt, ezt a kettőt ezt én nagyon gyakran tapasztalom
1: van ez a csúk vagy tojás esete a divatban, hogy most kikire hatott, hogy a divattervező kitalálta, vagy amiatt lett divat, mert a celep fölvette, vagy mondjuk egy híres színész egy, egy díját adott. De akkor mondjuk, hogyha egy tervező ruhája, akkor azt az XY színész már úgy veszi föl, hogy a stylistja kitalálja, hogy de legyen hozzá egy ővés. Tehát, hogy nyilván nagyon-nagyon összetett a dolog, meg úgy kerül be az újságba, hogy a szerkesztő elképzelte, aztán hogyha valaki valóban ilyen tudatos, akkor mondjuk ezt e nem pontosan követi, hogy mostanra bonyolultabb lett ez a rendszer, és már van, hogy a divattervező is befolyás alá kerül, vagy azért ez mindig így volt, hiszen ez egy művészeti ág is egyben, és adott korokban adott művészeti ágak, vagy mondjuk történelmi események ugyanúgy hatottak a divattervezőkre, tehát ez mindig egy ilyen önmagád is, és egymást is generáló folyamat volt, tehát nem változott ilyen szempontból, vagy pedig tényleg a, a globalizáció az ebbe is beleszólt, hogy egymásra várunk egy kicsit, vagy pont, hogy nem várunk szándékosan.
0: Én szerintem ez a bonyolultabb lett ez a, 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 a helyes válasz, mert <gül> lehet ilyet mondani, hogy helyes válasz, de igen, tehát, hogy, hogy az történik, hogy, hogy ma a trendkutatás az tényleg annyira része a, a teljes divat szakmának, hogy ezelő ez alól semmilyen tervező nem tudja kivonni magát. Tehát igazából ők úgy dolgoznak, hogy megrendelnek trendkutató cégektől ilyen információcsomagokat, és azokban ugye benne vannak azok az irányadó gondolkodási struktúrák, amikhez lehet alkalmazkodni. Tehát inkább én azt mondanám, hogy nekik ott lett egy mozgástér, hogyha én tudok arról, hogy most van egy lelassuló trendtársadalminak, és az emberek nagyon szeretnének mondjuk a természethez visszatérni, ami ami most itt kb. van, vagy létezik egy ilyen ellentrend, akkor én azon belül kiválaszthatom azt, hogy mondjuk mi az a formavilág, amivel én erre a trendre így rá szeretnék kapaszkodni. És akkor ott lehetnek ilyen mozgásterei mondjuk egy tervezőnek, hogy, jó, hogy egy létező tendencián belül ő valami más tud javasolni, mint amit mondjuk a pályatársai javasolnak. Uh-huh. Úgyhogy ilyesmi, tehát hogy akkor itt, hogyha a tyúk, a tervező és a tojás az a trend mondjuk, akkor azt én azt mondanám, hogy a tojás az hamarabb van, de mondjuk azt a, a, a tyúk az eldöntheti, hogy, hogy azt a tojást még milyen színre festi.
1: Mm-hmm. <gül> Illetve lehet, hogy pont az a tyúk 50 évvel ezelőtt megtolta ezt a tojást, csak most kelt ki. Hát igen, ez is,
0: ez is nyilván van, igen. Így, így van, én igen. ezzel
1: meglepődtem, hogy mondhat, hogy most az 50-es évek is van. Arra én emlékszem, hogy, hogy egy olyan jó tíz évvel ezelőtt ez a rábili dolog ez így bejött. De most például nem láttam, de valószínűleg az 50 es éveknek egy más árnyalatát építik be a tudatos viselők.
0: Igen, ezek a, a körszoknyák és a, a polkadót, ami ugye nagyon meghatározta, mondjuk az ötvenes éveknek a formavilágát, azok most nagyon itt vannak. Ez, ez tény, hogy az adott évtizedből egy picit máshova helyezi a hangsúlyt, mint ahova korábban helyezték, Igen, de, de itt van. Tehát ez a nagy pöttyös ruha most ilyen nagyon sok volt a, a
1: kifutókon. Amit eddig elmondtál abból az jön le, hogy a részletekben rejlik az zöldög, ahogy szokták mondani, hogy egyszerűen talán megmagyarázni sem tudjuk, de hogy látni fogjuk, hogy még mi volt a szándék, és hogy volt-e egyáltalán szándék. Igen, pontosan.
0: Igen, tehát szerintem ez pont erről szól a mai korszak, hogy a szándék a legfontosabb, mm. és aztán utána a szándék az igazából bármilyen ruhából tud csinálni fantasztikus dolgot, és bármilyen ruhából tud csinálni hülyeséget.
1: Akkor a mm. ruha teszi az embert, az mára már nem igaz? Hát a szándék teszi a
0: ruhát, és a ruha teszi az embert, akkor így, <gül>
1: így át tudjuk szerintem egy kicsit
0: fogalmazni.
1: Az adott korszakoknak a divatja, és akár a történelmi korokig visszamehetünk, mindig valamilyen mód, egy arculatot ad az adott történelmi korszaknak is. Tehát most azt mondom, hogy Rokoko, ahol a Mel 3 4 szabadon volt, és, és eleve volt egy ilyen, ilyen szabadosság, vagy legalábbis így tanultuk az 1700-as évek végéről, és aztán utána látjuk mondjuk az ampírt és látjuk a visszafogott Bájos-Chen filmek adaptációit, hogy valójában a, a ruhákban visszatükröződik a korszellem, vagy amit legalábbis szerettek volna hangsúlyozni, és ha az említett 90-es éveknek a durvaságát veszőbb, akkor az vajon, hogy egy bizonyos összképet mutatott az emberekről, annak volt-e visszaható ereje? Tehát, hogyha én nagyon sokáig hordok olyan ruhát, ami eredetileg nem tetszett volna, de elmentem a divat után, akkor az változtatni fog-e az én személyiségemen, és ha így van, és mindenki így jár vele, akkor az meg tudja-e változtatni nagy szavakkal a világot, mert hogy mindenkinek a személyisége abba az irányba fog elindulni.
0: A divatszakmának a a profi kommunikátorai hisznek abban, hogy igen, a ruhák meg tudják változtatni a világot, Ugye Anna Ventura, az amerikai vognak a főszerkesztő, ő mondott folyamatosan ilyeneket, hogy, hogy igazából az, ami zajlik az ő szerkesztőségben, az a, a világ profiljának az a következő időszakban. De a kérdés az azért lett bonyolult a 60-as évektől kezdve, mert a divat elkezdett olyan jelenségek iránt érdeklődni, amik az utcai nem szándékolt, nem tervezett öltözködésnek, és az most is van, mert hát, hogy ilyen értelemben a divat az valahogy úgy forradal már, hogy közben nagyon óvatos, mert odafigyel arra is, hogy nehogy forradalmibb legyek, mint amit a közízlés be tud fogadni. Uh-huh. És uh, itt, itt van egy ilyen, szerintem egy ilyen kettős fékezés rendszer, hogy, uh, hogy halad ő ugyan előre, és, és tervezi a, a legújabb trendet, de közben ezt úgy csinálja, hogy odafigyel arra, hogy, hogy milyen szándékoltság van az emberekben. És hogy például most egy olyan időszakban élünk, amikor ugye ez a rengeteg válság, amit már itt korábban ugye emlegettem is, ezek um, egy... Um olyan divatidőszakot teremtenek, amikor a nagyon erőteljes innovációnak nincsen helye, mert az embereknek egyszerűen nincsen kapacitásuk arra, hogy annyira megújuljanak, mert mm. oda kell figyelni az inflációra, a háborúra, a nem tudom, a nagyon sok negatív dologra, a, a csomó ilyen meteorológiai katasztrófára, ami így folyamatosan történik körülöttünk, és ilyenkor mindig egy ilyen utilitarista gondolkodásmód kezd el a divatban is uralkodni, és ez például itt az 50-es meg a 90-es évek inspiráción túl a, a legerősebb frame a mai divatban, hogy mindent a funkcionalizmus felől akarunk megérteni. Na, úgyhogy valami ilyesmi, hogy, hogy igazából a trendek kicsit így a divatot átalakítják, és aztán a divat tud hatásolni a trendekre, de ugyancsak visszajutunk ez a tyúktójás problémához, hogy kölcsönhatás van. Tehát szerintem ezért is érdekes a divat, mert egyszerre tudja a korszellemet alakítani, és egyszerre ő maga is a korszellemnek egy ilyen jelentős tényezője.
1: Igen, talán a legjobb példa az, hogy még régen használt ruhaboltnak mondták, most már vintagenek, és még régen csak így jutottunk hozzá nyugati ruhákhoz, ma meg így jutunk hozzá azokhoz a régi darabokhoz, amivel mi másmilyenek leszünk. Tehát, amit mondtál, a szándék számít valójában, és az ehhez adott lehetőségek pedig vele változnak. Jó, tehát akkor, van, akkor tulajdonképpen megfejtettük a világ. <gül> megfejtettük a világ, hogy tulajdonképpen itt emberek dönthetnek mindenről, de valójában Anna Vintúr az, aki elmondja, hogy és ez milyen jelmezekkel fog megvalósulni. Keszeg Anna Kultúra kutató, a moment docense volt a vendégem, és hát tulajdonképpen a divatot, és ezen keresztül az egész világot próbáltuk megfejteni, valamennyire szerintem sikerült is, amennyire emberileg lehetséges. Nagyon köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Én is köszönöm a lehetőséget. A végtelenbe, és tovább. Már ennyi volt a Galaxis Kalahúz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Timár Ágnes. hallássa. Tisztlát, és kösz a halakat! Ez volt a galaxis kalauz, Timár
0: ágnes műsorát hallották.